0: יש ימים בלוח השנה העברי שהם ימי שמחה ויש גם ימים שאנחנו מציינים בלוח השנה שלנו שהם לא ימי שמחה אלא ימי תענית. יש כאלה שבטעות חושבים שאלו ימי אבל. זו טעות. ביהדות יש רק יום אבל אחד, שזה תשעה באב. מלבד תשעה באב אין ימי אבל ביהדות. בכלל היהדות היא נגד אבל. אבל זה מעשה לא יהודי, ושבע עשר בתמוז וכל תאריך אחר אלו לא ימי אבל אלא ימי תשובה, כך אומר הרמב״ם. הסיבה שמטענים בימים האלה, שהם שבע עשר בתמוז ותשעה באב, במובן לא של האבלות שלו, אלא החלק השני שהוא כמו כל התעניות, וצום גדליה ועשרה בטבת, הסיבה שמטענים בימים האלה כי אלו ימי תשובה. כלומר, כמו שיש לנו עשרת ימי תשובה, אז ככה יש לנו עוד ארבעה ימים של תשובה במשך השנה. עוד שלושה ימים, כי גם צום גדליה הוא אחד מעשרת ימי תשובה. וזו הסיבה שמטענים בימים האלה ימים של תשובה. המקור הקדום לזה שיש את התעניות האלה בכלל, זה פסוק בסוף ספר זכריה, שמספר דבר נורא מעניין. כך נאמר שם. כה אמר השם, צום הרביעי וצום החמישי בצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית ישראל, לששון ולשמחה ולימים טובים, והאמת והשלום אהבו. כלומר, אנחנו יודעים שהתעניות האלה קיימים כי כתוב שהן יתבטלו. בגלל, מזה, שדעו, מזה שכתוב שהן יתבטלו, אנחנו מבינים שפעם הן היו קיימים. מזה אנחנו יודעים שיש ארבעה תעניות שהן בחודש הרביעי הוא חודש תמוז, בחודש החמישי הוא חודש אב, בחודש השביעי הוא חודש תשרי, ובחודש העשירי הוא חודש אה, טבת. אז אנחנו יודעים כבר שבימים האלה יש תענית, וגם את הסיבות אליהן כבר נדבר, וגם יודעים שהתענית הזאת תיבטל, ולא רק תיבטל, אלא יהפכו לימים טובים, ימי שמחה. שימו לב, זה שוב פעם, אני מדגיש, זה לא הפירוש שאנחנו יודעים שיש תענית, ואז אנחנו יודעים, יש לנו מידע נוסף, ובעתיד זה ייבטל, אלא בדיוק הפוך. אנחנו יודעים שייבטל, ומזה אנחנו יודעים שהיה תענית. והנושא המרכזי הוא שהוא ייבטל בכלל. והשאלה הראשונה שבה נפתח היום, למה זה יהפוך ליום של שמחה? מה שלא קרה ב-17 בית תמוז, ונדבר על האירוע שבעיקר מזכירים אותו בסליחות ובתפילות, שזה, שביום הזה נפרצה העיר ירושלים, בזמן המצור, ולעתיד לבוא ייבטל, ייבטל אני מבין. נבנתה ירושלים מחדש, מבטלים את הצום. אגב, ירושלים לא נבנתה כבר מחדש, סתם שאלה, נטפל נד wrestler- גם בזה, אבל... למה שזה יהיה יום טוב? למה שזה יהיה יום של, יהיה יום של שמחה? אם מסתכלים טוב ב-17 בתמוז אפשר לראות שהוא לא רק עתיד להיות יום טוב, הוא כבר באמת באמת כמעט כבר היה יום טוב. 17 בתמוז המקורי, וזה המקור לתאריך 17 בתמוז, כי אגב במקרא נאמר תאריך אחר. בית ראשון, ירושלים לא נפרצה ב-17 בתמוז, נפרצה בט' תמוז. בית שני, חז"ל, מספרים לנו אם היו שם, גם להבדיל, לא אומרים להבדיל על יהודים, אבל ביחס לחז"ל ודאי להבדיל, למרות שלא אומרים להבדיל על יהודים, גם יוסף בן מתאר לנו שב-17 בתמוז נפרצה העיר ירושלים. זה היה רק בבית המקדש השני, בית המקדש הראשון זה היה ב-9 בתמוז, שכתוב בפסוק צום הרביעי, לא הכוונה ל-17 בתמוז, אלא ל-9 בתמוז, אבל זה לצד. 17 בתמוז בהחלט הוא, הוא יום, הוא יום מהותי, והסיבה הראשונה, מכיוון שביום הזה נשתברו הלוחות. ואיך אני יודע שביום הזה? זה חשבון פשוט. אנחנו יודעים שמתן תורה היה 50 יום מיציאת מצרים, זאת אומרת, בשישי או בשביעי בסיוון, לא ברור התאריך, הגמרא, יש מחלוקת, ואז משה רבנו עלה לשמיים לקבל את התורה ל-40 יום, הוא אמר, אני חוזר בעוד 40 יום, 40 יום ממתן תורה ל-17 בתמוז. זאת אומרת שהסיבה, האזכור הכי פשוט והכי יסודי לתאריך עד ה-17 בתמוז, זה עליית משה להר. משה רבינו יורד מההר, ובאותו יום נשתברו הלוחות. אז זה בעצם האירוע הראשון שפותח את אירועי 17 בתמוז, המשנה מונה ארבעה אירועים שקרו ב-17 ב- בתמוז במהלך הדורות, חמישה אירועים. והאירוע הראשון, הפותח, שנקרא מפורש בתורה, על התאריך הזה, לשבירת הלוחות. עכשיו רק נעצור פה רגע ואני רוצה לשים שלושה היילייטים על התאריך הזה, לפני שבכלל נתחיל לעסוק בו. דבר ראשון, מה היה מתוכנן ליום הזה? אלמלא בני ישראל לא חטאו בעגל. מה קורה ביום הזה? <אז> הם מקבלים את התורה. משה רבינו היה יורד מהר סיני ונותן לעם ישראל את התורה. מה שקרה בפועל, באיזה תאריך? <אז> יום כיפור. זאת <אז> אומרת, מה שאנחנו מציינים ביום כיפור, יום קבלת התורה, זה המהות של יום כיפור, משה רבינו יורד מההר עם התורה ונותן לנו. היה צריך לקרות בשבעה עשר בתמוז, זאת אומרת שהוא כבר היה אמור להיות היום הכי חשוב בשנה. עוד לפני. אלא שפה השתבש לכאורה משהו, בני ישראל חטאו, ולא קיבלנו את התורה. אבל במובן העמוק של הדברים והאמיתי של הדברים, היום הזה היה אמור להיות יום קבלת התורה. שימו לב עוד דבר מעניין. ביום הכיפורים אנחנו מציינים שהקדוש ברוך הוא סלח ומחה לעם ישראל, כאשר משה רבינו אמר, שלוש מידות הרחמים, השם, השם, קל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. תפתחו את ספר התורה. קריאת התורה שקוראים בשבעה עשר בתמוז, בכל התניות, אבל גם בשבעה עשר בתמוז, קוראים את קריאת והיכל. קריאת והיכל מדברת על שבעה עשר בתמוז. הקב"ה אומר למשה רבינו, לך רד כי שחטא עמך אשר עלית מארת מצרים, שרו מהר מן הדרך אשר... הקב"ה מספר למשה רבינו על חטא העגל. ומשה רבינו... מיד, מתפלל לפני השם, והשם אומר לו, את ידגים למידות הרחמים. התאריך שבו יתגלו את למידות הרחמים, הוא 17 בתמוז, לא ים לא, לא כיפור. ביום הזה נאמרו 13 מידות הרחמים. אז נכון, משה רבינו אחר כך יורד ושובר את הלוחות, נשתברו הלוחות, קורים פה דברים לא כל כך נעימים, אבל אם אנחנו מסתכלים רגע מעבר לראייה השטחית, ביום הזה מתחיל משהו חדש. עוד דבר, ביום הזה של שבעה עשר בתמוז, אנחנו מתחילים לציין אה, מרוץ שמתחיל בשבעה עשר בתמוז ומסתיים ביום כיפור. המרוץ הזה מתחיל במה שנקרא ב- בלשון ההלכה, תלתא דפורענותא ושיבה דנחמתא ותרתי דטיובתא, ובעברית, שלושה שבועות של פורענות, שבע שבועות של נחמה ביחד עשר, ואחרי זה עוד שתיים של תשובה. מ עשר בתמוז אנחנו לא אומרים את ההפטרה הרגילה, אחרי קריאת התורה, אלא הפטרה מיוחדת. שבע עשר בתמוז מתחילים, ההפטרה הראשונה אחרי שבע עשר בתמוז דברי ירמיהו בן חלקיהו, עניין של פה, הפטרה שאחרי זה שימו דבר השם, זה אוזן. נפטרה אחרית, זה חזון ישעיהו, זה עיניים, ואז תשעה באב, ואז שבע שבתות, שכל שבת מוקדשת לסוג נחמה אחר, שגם הם מתלקטים, זה קומה אחרי קומה. עוד נחמה ועוד נחמה ועוד נחמה, עד שמגיעים לשיא, שזה ערב ראש השנה. וראש השנה הוא תוצאה של תהליך בין עשרה שלבים, שהתהליך הזה מחולק כמו כל דבר בקבלה, עשר מתחלק בקבלה לשלוש ושבע, שלוש של פורענות, שמתחילים ב-17 בתמוז, שבע של נחמה, שמתחילים ב-9 באב, והשיא, ראש השנה, ואחר כך, תרתי תיובתא, שבועיים של, של, של תשובה, שזה בעצם שבוע אחד, שתי, שתי תשובה זה גם הפטרה של שובה ישראל שקוראים בסרט ימי ב- תשובה, של יום כיפור בעצמו, מפטיר יונה. בכל אופן, כדי להגיע ליום כיפור, אנחנו מתחילים בעצם את המרוץ שלנו, לטפס במדרגות, התאריך שבו מתחילים לטפס את עשרת המדרגות זה שבעה בתמוז. שבעה בתמוז, גם בפשט. שבעה עשר בתמוז משה רבינו יורד למטה, שובר את הלוחות, ועולה למעלה בחזרה ל-40 יום. משבעה עשר בתמוז, הקדוש, משה רבינו עולה להר סיני ל-40 יום, יורד בערב ראש חודש אלול, הוא עולה בי"ח תמוז, יורד בכ"ט אב, עולה, יורד למטה, הקדוש ברוך אומר לו, פסול לך שנייה לאכול לוחות אבנים, עולה חזרה בראש חודש אלול, מפה מגיע המושג חודש אלול, ויורד ביום כיפור. זאת אומרת, הרצף הוא מאוד מאוד ברור. שבעה עשר בתמוז מתחיל הרצף שמסתיים ביום כיפור. הרצף כלול באמת מ-40 יום בכעס, 40 יום של, 40 יום ראשונים, 40 יום שניים, 40 יום שלישים. 40 יום ראשונים זה משבועות ליום כיפור, לשבעה עשר בתמוז. שבעה עשר בתמוז הוא עולה, 40 יום של כעס, שבסופם, ערב ראש חודש אלול, הקדוש ברוך הוא אומר לו, פסולח, שני לוחות אבנים כראשונים, תכין לי לוחות חדשות. משה רבינו עולה עם הלוחות החדשות בערב, יום, בערב ראש חודש אלול, בראש חודש אלול, א' באלול, באותו יום בשופר בכל גבול ישראל, לספר שמשה רבינו עולה לשמיים, זו הסיבה שתוקעים בשופר, בראש חודש אלול, משה רבינו עולה לשמיים ל-40 יום, שיהיו לו 40 יום שאומרים סליחות, מראש חודש אלול עד יום כיפור. הכל מתחיל ב-17 בתמוז. היום שכל התהליכים האלה מתחילים לקרות ל-17 בתמוז. אז מה הסוד של 17 בתמוז? כדי להבין את זה, שים לב לדבר נורא מעניין. 17 בתמוז, השם שלו הרשמי זה צום הרביעי, כך הוא, מוקרא, כך הוא נקרא בספר אזחיה, צום הרביעי, על שם החודש, חודש הרביעי. ואמרתי מקודם שכנראה שבזמן בית שני לא היו מטענים, או בין, בין בית ראשון לבית שני, לא היו מטענים ב-17 בתמוז אלא ב-9 בתמוז. הנושא הוא לא התאריך אלא החודש. והחודש הוא חודש תמוז שנקרא החודש הרביעי. ‫החודש הראשון זה חודש ניסן, ‫חודש יר נקרא חודש השני, ‫חודש סיון נקרא חודש השלישי, שבעה, עשר, תמוז ניקר, ‫חודש תמוז נקרא חודש הרביעי. ‫מה זה חודש הרביעי? ‫המספר שלוש והמספר ארבע, ‫באטימולוגיה של היהדות, כל מספר יש משמעות. ‫אחד מי יודע, שניים מי יודע, ‫שלוש מי יודע. ‫יש שלוש ויש ארבע. ‫ההבדל בין שלוש לארבע, ‫יש גמרא מעניינת. הגמרא אומרת שכמו שיש את התימולוגיה, כמו שיש משמעות למספרים, יש גם משמעות לאותיות. הגמרא אומרת שהאותיות ג' ד', יש א', ב', ג', ד', א', ב', זה אלף בינה. ג' אומרת הגמרא, גמול דלים. תנס דקה, גמול אומרת שג' הוא הגומל, הוא הנותן. וד' הוא הדל המקבל. הגמרא אומרת דבר נורא מעניין, הג' הרגל שלו היא כלפי קדימה, כי הגומל צריך לרדוף אחרי הדל. אגב, פעם לא אומרים דלת, הם אומרים דל. תסתכלו בספרים של פעם, כמו שצדיק וצדי, אז גם יש דל, לא דלת. דלת, אלף, למד. יש מקומו שכתוב דלת. אבל הגימל, הגומל, רודף אחרי הדל, לתת לו. התפקיד של הגומל, לתת לדל. לא הדל צריך לבוא לבקש מהגומל. אה? תמיד זה היה הפוך. תמיד זה היה הפוך. ب- ب- ברעיון כך אמור להיות, שהגומל רודף אחרי הדל. והדל, הראש שלו הפוך מהגימל. הוא הולך קדימה, הגימל מגיע מאחורה. הוא משאיר מאחורה יד פשוטה לקבל, אבל רובו קדימה, אומרת הגמרא, למה? הוא מתבייש להסתכל עליו. כך אומרת הגמרא, בציור האותיות של ג' ד'. הטיפולוגיה שלהם פשוט. המספר של ג' ד' זה 3 ו-4, שהם, שלושה מיודע? שלושה אבות. ארבעה מיודע, ארבעה אימהות. ביחס בין אבות לאימהות, אבות זה הנותנים, והאימהות זה המקבלים. אז תמיד נותן למספר 3, ומקבל למספר 4, לאלה שחובבים קבלה. השם הקדוש של הקדוש ברוך הוא נקרא י' כ' ו' כ', מתוכו הוא מחולק לשניים. י' כ' ו' זה מחלקה אחת, ו-ה' זה מחלקה שנייה. לעשות תשובה, זה כתוב בזוהר, ולהשיב את הה ל-י"ק וו, כן? להשיב את הה, תשוב ה. י"ק וו זה מחלקה אחת, ו-ה מחלקה שנייה. בראש חודש קוראים, ויאמר לו יהונתן מחר חודש, יהונתן אומר לדוד, יהונתן, י"ק וו, נתן. למי הוא נותן? לדוד. דוד נקרא ה', הוא נקרא הרגל הרביעית שבמרכבה. ספירת המלכות הוא המקבל. י"ק וו נותן לד', נותן לה-Hey. כן? אז... בתוך המספר י"ק ו"ו זה נתינה, ה' זה קבלה, הרביעי הוא קבלה. ולכן תמיד שלוש זה מספר שמצביע על גומל, על נותן, וארבע זה על מקבל. מה ההבדל בין למקבל? דוגמה פשוטה, יש מורים מעולים, יש מרצים מעולים. מרצה ומורה זה לא אותו תפקיד. מרצה, מרצה טוב, זה מרצה שאתה נכנס להרצאה שלו, או נכנס לטד, ורוצה לראות הרצאה טובה בתחום מסוים, אתה נכנס בעצם לסוג של הצגה, לפאן. אתה נכנס לשמוע כעת הרצאה טובה, שתקבל גם כלים לחיים, נחמד, אבל עיקר 하- ה- ה- הסיפור הוא השואו של ההרצאה. בעולם התורני, בישיבה זה ודאי ככה, ישנם מה שנקרא מגידי שיעורים, מורים בישיבה. שהם בכלל לא מורים, הם מרצים. אני מניח שככה זה גם באוניברסיטה, אני לא למדתי באוניברסיטה. יש מורים מעולים, 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 לא מורים, מרצים, מעולים, נכנסים לכיתה, נהיה שקט דממה, הם באו לתת את השור של החיים שלהם. הם מתכוננים כמה וכמה שעות, לוקחים סוגיה בגמרא, פותחים אותה, מפרקים אותה, כמו שצריך, שואלים את השאלות הנכונות, שואלים את התשובות הנכונות, וכל התלמידים יושבים ומלקיקים לשמוע אחר כך את השיעור עוד הפעם, וידברו על זה עוד הפעם, שיעור טוב, גם ידברו עליו עוד שנה ועוד שנתיים, ויזכרו אותו. מי פה בכיתה המרכז? המורה, המרצה. התלמיד יצא מהכיתה, יש לו בראש שיעור, נורא נורא נהנה. אדם ראה הצעה טובה בטד, נורא נורא נהנה. קיבל כמו שיכול היה ללכת לראות סרט, או לראות איזו הצגה, הוא הולך לשמוע שיעור, הולך לשמוע הצעה. הוא בחר את ה... אדם הולך לראות את המשחק כדורגל. משחק כדורסל. עומד על היציע, צופה, מה קיבלת? לא קיבלתי כלום, אני נהניתי. השתתפתי במשחק, ראיתי אותם משחקים. מי שנוכח פה זה לא אני, זה הם. מורה צריך לעבוד אחרת לגמרי. מורה טוב זה לא מי שמדבר יפה. מורה טוב והורה טוב כמחנך זה מי שיודע לשאול את השאלות הנכונות. מורה טוב נכנס לכיתה ורק גורם לתלמידים לשאול שאלות. לא בטוח שהוא עונה על כל השאלות. מורה טוב לא חייב לראות על כל השאלות. הוא חייב לגרום לתלמידים שהם ישאלו שאלות, שהם יהיו המרכז. לא אני המרכז, אתם המרכז. באתי ללמד אתכם איך ללמוד. לא באתי לספר לכם מה אני יודע. זה העבודה, זה העבודה של מורה טוב. מורה טוב, אגב, בימינו אין שום מקום כמעט להוראה מסוג אחר. אם בעבר אה, אה, מורים טובים וגדולים, היה להם כזה רעיון, אני צריך לדבר ואני צריך לומר, היום כל ילד יודע הכל. עם הטלפון, מה שהמורה עוד לא אמר, הילד כבר יודע. אז אם הוא בא לשואו, בסדר גמור, אבל הוא לא צריך את הידע. הקניית ידע היא דבר מיותר בימינו. כי באמת, בשביל מה צריכים ידע? אני צריך ללמוד היסטוריה כדי לדעת היסטוריה. שאלתי איזה שאלה שאתה רוצה, ואני אגיד לך את התשובה, לא כי אני גאון, כי יש לי ויקיפדיה. אני צריך לדעת מה אני בדיוק צריך לדעת, איזה מידע מיוחד אני צריך לדעת. הדבר היחידי שאני אמור לקנות בכיתה, מעבר למידות טובות וכולי, שזה הדבר האמיתי, זה דבר אחד, מיומנויות. אתה, המורה צריך ללמד אותי, לא מידע. אחר המורה לכיתה, מספר לי, תדע לך, יש לי חדשה בשבילך. מה החדשה? מים, ככה, עם אש, אמרתי כימיה. אדוני היקר, אם זה היה מעניין אותי, הייתי יודע את זה מזמן. לא צריך אותך. תלמד אותי איפה מחפשים חומר. תלמד אותי איך מנתחים חומר. תן לי מיומנויות למידה. תלמד אותי איך פותחים ספר. תלמד אותי לא מה כתוב ברש"י, מורה טוב, מלמד רש"י, חומש עם רש"י, היה נחמה ליבוביץ', ספרים שלה, ספרים הכי טובים שיש בעולם. למה? היא לא מלמדת, היא לא אומרת פירושים ברש"י. היא דווקא הייתה אישה, ורואים את זה, מבחינה של מקבל. היא לא אומרת פירושים ברש"י, יש המון ספרים של פרשנות על רש"י, המון 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 המון. היא הייתה הראשונה שכתבה ספר של שאלות ברש"י, ופשוט הפכה מאות, אלפי אנשים לתלמידי חכמים בצורה הזאת. Mm. במקום לומר, היא רק שואלת. <מת> וכל תשובה מתקבלת, כל תשובה נכונה. אין תשובה לא נכונה. כל תשובה נכונה. מה אתה חושב? מורה טוב הוא מי שיודע לעורר עניין אצל הילד שלו. כשאני אלך עם הילד שלי ברחוב, והוא ישאל אותי שאלה, אני יודע פה אני מתחיל להיות הורה. כל זמן שאני מספר לו וטוחן לו את הראש, ילד היום לא אוהב לשמוע. אבא, אתה חופר. אתה שופך מידע, זה לא מעניין. ביום שהוא מתחיל לשאול אותי שאלות, הופה, עכשיו אני מתחיל להנות. ליל הסדר, לילה שמעבירים את התורשה מאבא לבן. והגדת לבנך. איך תגיד לבנך? כי היא בנך מכר לאמור מה תעשה הכל שהוא ישאל. כל שהוא לא שואל, תגיד כמה שאתה רוצה, אם הוא לא שואל, אל תפתח לו, לא. אומר רש"י, נעשת שוש, למה כתוב את ולא אתה? תשש כוחו כנקבה, מה זה נקבה? אני איבדתי פה את הנקבה, הוא לא נקבה, הוא לא מקבל, הוא לא מתעורר, אז אני צריך להתעורר בשבילו. אז בעצם, הדינמיקה היא לא דינמיקה מספיק בריאה. הדינמיקה הנכונה בין הורים לילדים, זה שהאבא מלמד את הילד לשאול. הילד צריך לשאול, הגמרא מעריכה מאוד ب- במסכת פסחים, על, על, על כמה פעולות צריכים לעשות כדי שהילד ישאל. יש אריכות גדולה בהלכה ממש, ארבעה ארבע בנים, ארבע סוגי שאלות, כל אחד מגיע מכיוון אחר. שוב פעם, ארבעה, שמגיע לשאלות מצד התלמיד, זה ארבעה. אז ש- שלושה אבות, ארבע אמהות, שלוש זה המורה, ארבע זה התלמיד. חודש סיוון, הוא חודש הספר העברי, הוא חודש המורה. בחודש הזה שמענו את המורה הגדול מכולם. הקב"ה יורד על הר סיני, עם ישראל לומדים כולם תחת ההר, כמו ילדים בכיתה. כולם עומדים, אומרים, נעשה ונשמע, תחת ההר, שני כתרים על הראש. כולם עומדים תחת ההר והם שומעים את, ה- את השואו ואת ההופעה הגדולה בהיסטוריה מעולם ועד עולם. הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני ואומר, אנוכי השם אלוקיך, עם ישראל שומעים ויוצא נשמתם, וזה באמת מיוחד במינם. והם באמת משתלבים, באמת, הם בתוך ההרצאה, הם בתוך הר בתוך... בתוך... אבל כמו שצופים במשחק כדורגל, זה הם רואים, הם שותפים פעילים, צועקים, מעודדים, אבל זה לא אני, זה הוא. חודש תמוז הוא החודש הרביעי. זה החודש שבו בני ישראל! צריכים לה, להתחיל להיות פעילים. בעצם, כשנכנס חודש תמוז באיזשהו מקום, הקדוש ברוך הוא מכבה את החלק שלו בסיפור, וכמו במין תיאטרון, האור עובר, אלומת האור עוברת ממנו אל הקהל. טוב, אז כאילו האלומת האור עוברת אל הקהל, עכשיו, מה קורה כשהלומת האור עוברת אל הקהל? מה לעשות? המרצה הוא כל כך טוב, הקב"ה הוא כל כך גדול וכל כך טוב, ואנחנו בסך הכל עבדים שרק יצאנו ממצרים. אז אולי בהופעה עמדנו וצעקנו והראנו, אבל אין שום סיכוי בעולם שכשיגיע הרגע שאומרים, מפנים את הזרקור אלינו, עכשיו תקבלו אתם את התורה, באמת נעמוד בציפיות ונקבל את התורה כמו גדולים. שום סיכוי! חטא הגל הוא מכתוב, לא יכול להיות אחרת. לא יכול להיות שאחרי, יש כזה אומרים שאחרי הרב לאו אי אפשר לדבר. לא יכול להיות שאחרי מתן תורה. הקדוש ברוך הוא יעביר את הרמקול כמו איזה זמר טוב, ויגיד ומה אתם אומרים? ועכשיו הוא לא פה, רק אתם ידברו באותו טון, באותו, באותו רם. רמק... לא יכול להיות דבר כזה בכלל. המת... הסיפור הזה של חטא העגל, הוא היה ברור לחלוטין שכך עומד לקרות. אגב, המלאכים אמרו את זה לקדוש ברוך הוא. אמרו לו, תראה, זה לא יחזיק מעמד, הם, אתה יכול לדבר איתם, הם לא באמת שומעים. הם לא באמת מסוגלים לשמוע, כי בן אדם בנוי מנפש אלוקית ונפש בהמית, ואתה מסתיר את עצמך ופונה אליו, מה אתה בדיוק רוצה שהוא יענה? הנפילה הגדולה מהחלום, מהפנטזיה של מתן תורה, אל קרקע החיים הפשוטים והמציאות. זה מה שקרה ב-17 בתמוז. נשתברו הלוחות, הלוחות מעשה אלוקים ממה. והמכתב, מכתב אלוקים הוא חרוטה על הלוחות. תגיד לי, איך בן אדם יכול להחזיק דבר כזה ביד? אם אתה מחזיק את זה כל הזמן, כשהוא מחזיק לך את זה מלמעלה, אתה יכול להחזיק את זה. אבל כשעוברים למספר 4, למקום שלך, זה חייב להתנפץ. זה לא יכול להחזיק מעמד. אז מה קורה פה? מה בעצם קורה פה? למה הוא בעצם נותן להם את הלוחות? אם, הולכים לשבור את הלוחות. כדי להבין את זה נלך למאורע אחר שקרה בשבעה עשר בתמוז. המאורע השני שקרה בשבעה עשר בתמוז, ביום הזה בתל התמיד. מה זה בתל התמיד? אנחנו קיבלנו מצווה. להקריב כל יום קורבן, כל בוקר וכל, וכל ערב, תמיד של שחר, תלמיד של מנר ביים. כל יום ויום, מאז שקיבלנו את המצווה הזאת, מאז... הקמת המשכן כנראה, א' בניסן, תמ"ט לבריאת העולם, ב' תמ"ט לבריאת העולם, שנה אחרי יציאת מצרים, כל יום, מאז, כל יום, מקריבים קרבן של שחר, קרבן בין ארבעים, יום, 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 בלי להפסיק. הדבר הזה מתמיד במשך מאות שנים, עד שמגיע חורבן בית ראשון. חורבן בית ראשון, יש מצור על ירושלים, ועדיין מקריבים קורבנות. גם בבית שני. יש בחד"ל סיפור על איך הפסיקה תמיד בזמן אה, היוונים, אחרי זה בזמן אה, חורבן בית שני. על בית ראשון אין את המידע המדויק איך זה הפסיק, אבל כנראה לאותו לא עניין. שהיו משלמים כסף אפילו לאויב, והיה שולח כבש מעבר לחומה. ושלחו כסף, ויום אחד מישהו אמר להם, אתם לא קולטים, העיר לא תחרב עד שהם לא להקים קורבן תמיד, ואז שלחו במקום כבש, שלחו חזיר. הוא נעץ את הטלפיים שלו בחומה וכל העיר הזדעזע. טוב, לא יקריבו קורבן תמיד, פעם ראשונה. בטל תמיד. עכשיו אני אשאל שאלה פשוטה. זה האירוע השני שקרה בשבעה עשרה בתמוז. אשאל שאלה פשוטה. כמה פעמים, כמה פעמים אפשר לבטל תמיד? פעם אחת. פעם אחת. תמיד אפשר לבטל רק פעם אחת. אחרי שביטלתי תמיד פעם אחת, אני לעולם לא אוכל לבטל תמיד, כי הוא כבר לא תמיד. נלך לאירוע הבא. האירוע הבא זה נפרצו החומות. נפרצו החומות. יש עוד אירוע, שפ, שרף אפוסטומוס את התורה, ויש נפרצו החומות. נפרצו החומות. מה זה נפרצו החומות? ירושלים היא הרי קודם כל סימבול. סימבול כל כך חזק, כל כך מוחשי, שהוא מתלבש גם בבתים ובאבנים. אבל ירושלים הוא סימבול חז"ל שאומר לו, לא אבוא בירושלים של מטה, לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שאבוא בירושלים של מטה. יש פסוק, עיר שחוברה לה יחדיו, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. מה הכוונה? אנחנו יודעים שכמו שיש למטה ירושלים, יש כנגדה למעלה ירושלים. ירושלים למעשה זה המבנה שהקדוש ברוך הוא בעצם שוכן בו, שנקרא אותו ה', hey, אותו ספירת המלכות, זה מין מקום רוחני. שהקדוש ברוך הוא שוכן, משכנתים בתוכם, שוכן בתחתונים, שוכן, בא לב... לברוא את העולם, לרדת, את... לרדת אל העולם. המקום שבו נמצא הפועל זה העולם. העולם, יש מקום שנקרא ירושלים, בכל אופן בעבודת, ה... בעבודת הלב, ירושלים, הרי כל דבר קיים גם בעבודת הלב, ירושלים שבלב, כתוב בתוספות, ירושלים זה יראת שמיים. איך יודעים את זה? אומרים תוספות, הרי המילה ירושלים אברהם אבינו הר השם ייראה, ייראה. באותו, באותו דור של אברהם אבינו היה גם את מלכי צדק מלך שלם, והיה שם בנוח. כתוב בתוספות שהקדוש ברוך הוא שאל איך נקרא לירושלים, נקרא לה ייראה כמו אברהם, פגענו בכבודו של שם. נקרא לה שלם כמו שם, פגענו בכבודו של אברהם, אמר הקדוש ברוך הוא נקרא לה ירושלים, ירושלים. לכן במקרא כתוב ירושלים בלי יוד. ירושלים אבל בלי יוד. כי זה ירושלם, יראה שלמה. המקום שבו היראה שלמה, לכל אחד מאיתנו יש בלב מאגר של יראה שלמה, של תום, תום נעורים. והתום הזה הוא סגור בתוך, כתוב בתניא, אוצר של יראת שמיים. יש לכולנו בפנים, כל אחד נולד עם אוצר, אוצר זה מאגר סגור של יראת שמיים. אבל האוצר הזה, זאת עיר אמורה להיות. אנחנו מתפללים לבניית ירושלים. זאת אומרת שכל האדם שנקרא עיר, כתוב בספר קהלת, אה, האדם נקרא עיר קטנה. עיר קטנה ואנשים בה מעט, ככה נקרא האדם. שהעירת שמיים הזאת תהיה דבר מאוד משמעותי אצלי בחיים. זה חלום, ירושלים הבנויה. שהיא תהיה מתאימה, כעיר שחוברה לה יחדיו, שתהיה מתאימה איך שאני בנוי לאיך שהאלוקות בנויה. זה החלום. ולירושלים יש חומות. אנחנו כל בוקר בתפילה, שבכי ירושלים את השם, הללי אלוקייך ציון, ציון זה כמו ציון, נקודת ציון. יש ירושלים, זה כל ההתרחבות של הקדושה בתוך האדם, וציון זה הנקודה, הנקודה היהודית, מה שנקרא, ביידישנטן נקרא, פינטלעיד, הנקודה היהודית זה ציון, שהיא לעולם לא חרבה. אז יש, שבכי ירושלים את השם, הללי אלוקייך ציון, כי חיזק בריחי שעריך. יש לנו שערים. השערים של האדם זה העיניים, זה האוזניים, זה הפה. יש השפעה, אדם מקבל השפעה מכל מה שקורה סביבו. אדם, הוא לא ירד לעולם כמו מין בקבוק סגור של יראת שמיים, וזהו, תקוע בעולם. אדם מסתובב בעולם, אדם מנהל חיים. אדם שומע, אדם רואה, אדם מדבר, אדם אוכל. עכשיו, המטרה היא שהמאגר שה- של היראת שמיים הזה, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים, פירוש הדבר שהאדם אמור להשפיע סביבו תורה וקדושה. וגם, יש פסוק, הכל מעלים לירושלים. הכל צריך להיכנס לירושלים. יש, רגעים, אנשים נותנים לירושלים את המעשר השני שלהם, את הנטר הוואי שלהם, את הקורבנות שלהם. אדם אמור בהחלט לחיות בעולם, לקחת מהעולם אל ירושלים ולתת את ירושלים לעולם. זה החיים המתוקנים. מה קורה כאשר נפרצים החומות? כאשר העיניים רואות מה שהן לא צריכות לראות, ואוזניים שומעות מה שהן לא צריכות לשמוע, והפה אוכל מה שהוא לא צריך לאכול. אז פה פתאום ירושלים נפרצו החומות, אז מעיין הקדושה הזה נפרץ. עכשיו, כשמשהו נפרץ, בית נפרץ. בית משרה לנו תחושת ביטחון. כשבית נפרץ, כמה זמן קורה עד שאנחנו מחזירים את תחושת הביטחון לבית? בית נפרץ, כבר אי אפשר להחזיר את תחושת הביטחון. כשהבית נפרץ זה כמו בתר התמיד. זהו, גמרנו. הסיפור נגמר. האשליה של ביטחון שהייתה לי בבית נעלמה. מכאן ואילך, אני יכול ללכת לפסיכולוגים, אני יכול... אני צריך איכשהו ללמוד לחיות עם זה. אבל התחושה של ביתי מבצרי נהרסה. כשהילד הקטן, שאנחנו שומרים עליו בקדושה, שלא יראה ולא ישמע ולא ידע, אנחנו מונעים המון מידע מילדים. אנחנו לא רוצים שילדים יהיו חשופים לכל דבר, אין להם את היכולת להכיל כל דבר. ילד לא אמור לדעת הכל, ילד לא אמור לדעת המצב הכלכלי של ההורים שלו. ילד לא אמור לדעת תכנים מפחידים שלא לפי הגיל שלו. ומה קורה כשילד כן נחשף לזה? ברגע שפגענו בתום של הילד, הילד נחשף למה שהוא לא צריך לראות? זה <אח> סיפור לפסיכולוגים. זה סיפור לטיפול. והסיפור הזה לא נגמר ביום אחד. אנחנו לא נוכל לעולם, לעולם, לעולם להחזיר לילד את התום שלו. ישנם הורים שנותנים לילדים בני 6 ו-7 ו-8 ו-9 ו-10 ו-12 טלפון פתוח. <אח> המחיר, המשמעות של המעשה הזה, זה רצח. של התום של הילד. את זה אי אפשר לתקן, אין תרופה בעולם שיודעת להחזיר תום. תום אי אפשר להחזיר. האדם הוא סך כל הצלקות שלו, לא, 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 לא סך כל התום שלו. יש מעלה גם בצלקות וכבר נדבר עליהן. אבל את התום אי אפשר להחזיר. מה שקרה בשבעה עשר בתמוז, בשבעה עשר בתמוז, הוא יום תום התום. זה היום שבו הקדוש ברוך הוא פנה אלינו, המקבלים, מספר ארבע, ואמר לנו, עכשיו תורכם, ואל תעשו את זה כמו חנונים. נעשה ונשמע מצוין בחודש השלישי. עכשיו אני רוצה לשמוע מה יש לכם לומר. מה שיש לנו לומר בדרך כלל, זה שטויות והבלים. וזה מה שעשינו. אבל אז התחיל תהליך. תהליך, אחרי שבירת הלוחות, תהליך של ריפוי ובניית לוחות שניות. לוחות ראשונות לא יחזרו. לוחות ראשונות הן לוחות של תום. כתוב בספרים הקדושים, רבי לילה מפריץ' כותב, שבלוחות הראשונות שהיה כתוב, לא תרצח, פירושו כמו יהי אור, אין רצח בעולם. בלוחות שניות לא תרצח המשמעות שלהם. יש רצח, ויש קנאה, ויש שנאה, ואתה תתמודד נכון. לוחות שניות זה לוחות של צלקות. לוחות שניות זה לוחות של מאבק, של תהליך של בירור פנימי, שבן אדם מגיע ואומר, הבית הוא כבר לא מבצרי, אבל אני מספיק בוגר כדי לישון גם בבית שהוא לא מבצר. ואת ירושלים כבר לא מקיפים יותר חומות. כמו שכתוב בפסוק שכאשר המשיח יבוא, נאמר בפסוק, ואני אהיה לחומת אש סביב. לא צריכים חומות. יש פסוק, הרבי היה חוזר עליו הרבה מאוד פעמים, מנבואות הגאולה, פרזות תישב ירושלים. ירושלים כאשר המשיח יבוא לא תהיה לחומות, לא יהיו לחומות. פרזות תישב ירושלים. היא תהיה עיר פרזות. היא תהיה עיר שהביטחון העצמי של הנוכחים בה, היראת שמיים תהיה כל כך חזקה, תעמוד על יסוד כל כך איתן, שהיסוד הזה אי אפשר לאיים עליו. כמו אדם מצולק, שכבר ראה את החיים. החיים שלנו הם כבר לא סיפורי סבתא, יבוא שוטר, אם אתה לא תגמור לאכול. יום תום התום מגיע, כי ילד אמור להגיע לגיל ההתבגרות. התוכנית היא, אומרים לבני אדם, תקשיבו, אתם אמורים לקבל את התורה, ואתם תקבלו את התורה. כשמשה רבנו ירד עם לוחות ראשונות, לתת לעם ישראל את הלוחות הראשונות, המטרה בסוף שבני ישראל יקבלו לוחות שניות. המטרה היא יום כיפור. זה לא יכול לקרות לפני שהם קמים ואומרים, אנחנו שוברים את הלוחות. ואז יש תהליך. לתהליך הזה נעריך בעזרת השם בהזדמנות אחרת, כל הפרטים של התהליך הזה. תהליך של, של מרידה פנימית שמתרחש עד תשעה באב. תהליך זה בעצם כמו פצע, ש... יש לנו מין, מין בועה כזאת על האור, היא מתפוצצת כשכבר משהו מוכן מתחת. ככל שהעולם הפנימי של הילד הולך וגדל, ככה הוא נאבק בעולם החיצוני שלו, בעבר שלו. וזה בעצם מה שקורה בשלושת השבועות, בין, בין 17 בתמוז לתשעה באב, זה מאבק פנימי של האם אני חלק ממה שהוא גדול, או מי אני באמת. תשעה באב זה היום, ועל זה נדבר בעזרת השם לקראת תשעה באב, זה היום הכי גדול בשנה. באמת היום הכי גדול בשנה. זה החג הכי גדול בשנה. כשמשיח יבוא זה יהיה החג הכי גדול. זה היום שבו היהודי מגיע ואומר, אני של הקדוש ברוך הוא. מג... היום שמגיע לנקודה הכי בסיסית, לנקודה של קודש הקודשים שבלב שלו, ויוצא משם שועל, ומתחיל לבנות את עצמו מההתחלה. מי אני? הבנייה המחודשת הזאת, שתגיע לשיא ביום... בראש השנה וביום כיפור, מתחילה ב-17 בתמוז. ולכן 17 בתמוז הוא יום של גאולה. כי גאולה, מה זה גאולה? אנחנו יודעים בליל הסדר, אנחנו אוכלים מצות ושותים יין. מצות, שלוש מצות. יין, ארבע כוסות. שואלים בספרים, למה ארבע כוסות? כתוב, כתוב למה ארבע כוסות? כנגד ארבע לשונות של גאולה. הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. שואלים בספרים הקדושים, שואל המורדכי, אחד מחכמי אשכנז לפני 700 שנה, 600 שנה, שואל המורדכי, עם ארבע לשונות של גאולה, ניקח גם ארבע מצות. למה רק ארבע כוסות? התשובה היא, על פי חסידות, מצות הם דאורייתא, זה הלמעלה, לקדוש ברוך הוא. זה כמו שהוא גואל אותנו, לכן אין להם טעם. תאכל, תפנים, תכנס לשיעור, ותהיה פסיבי. היין, הכוסות, הם מדרבנן, תקנת חכמים, זה המקום שלנו. מה אתה מרגיש? בשונה מהמצות, שכל העניין שלהם הוא, שהם רק קמח ומים בלבד, בלי שום טעם, היין חייב להיות בו טעם, וטעם טוב. הוא תקנת חכמים, הוא המקום שלנו. מה עם ארבעת השנות של גאולה? והוצאתי, והיצלתי, וגאלתי, ולקחתי אתכם לי לעם, זה מתן תורה. זה שעם ישראל מקבלים את התורה. אתם תהיו פה דומיננטים, זה החלק הרביעי. הגאולה היא שבני ישראל הופכים להיות דומיננטים. וזה מתחיל ב-17 בתמוז. 17 בתמוז זה היום שבו אנחנו מפסיקים להיות רובוטים ומתחילים להיות מקבלי תורה. נכון, זה תהליך, תהליך של גלות, תהליך של גיל ההתבגרות, אבל חוגגים בת מצווה, בר מצווה, לא חוגגים גיל 20. כשיוצאים לתהליך מתחילים לחגוג. תהליך הוא לא תהליך קל, לפעמים, כמו בכל בית, זה תהליך מאוד קשה. כשילדים עוזבים את הבית, כן, כן, זה מאוד מאוד קשה, אבל בסוף, בסוף אנחנו מגלים ש-17 בתמוז הוא חג.